0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDE-Nachrichten. Ja, mein Name ist Peter Sieben und äh, heute in der heutigen Folge geht es naja, um erste Male gewissermaßen. Also genau genommen geht es um Dinge, die man zum ersten Mal tut, wenn man neu in einem Job anfängt und diese Startphase in einem neuen Job da kann viel schief gehen, da gibt es viele Fallstricke und Fettnäpfchen und das ist auch im Nachhinein nicht immer alles so leicht auszubügeln und kann vielleicht die Karriere, den Karriereweg beeinflussen. Wir haben heute Barbara Bülük zu Gast. Sie ist Karrierecoach und Trainerin und hat sich in ihrem Coaching genau auf diese Startphase in Unternehmen spezialisiert. Und damit herzlich willkommen, Barbara Bülük.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Barbara, wir haben uns äh, im Vorhinein gerade eben aufs Du geeinigt und äh, ja, ich hätte direkt mal ähm, eine Frage für den allerersten Tag im neuen Job. Was ist da am allerwichtigsten, wenn man einen einigermaßen guten Eindruck machen will? Gibt es so, so ein paar Punkte, an denen man sich entlanghangeln kann?
1: Ja, unbedingt. Einige gibt es da. Mhm. Ganz wichtig finde ich die Vorbereitung schon vor dem ersten Tag. Und das vergessen leider viele. Die überlegen sich dann vielleicht, ähm, was ziehe ich an jetzt beim ersten Tag, was mhm. sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist, aber bereiten sich zum Beispiel nicht vor, wie sie sich denn vorstellen wollen, ihren Kollegen ähm, und Mitarbeitern vielleicht auch gegenüber. Von daher wäre das der, der erste Tipp, tatsächlich das mal einmal kurz zu üben, bevor ich den ersten Tag antrete, dass ich in wirklich kurzer Zeit einfach kurz beschreiben kann, was habe ich bisher gemacht, was mhm. waren da für spannende Stationen und vor allem auch, was für eine Position trete ich denn da an auch schon erlebt, dass Personen sich vorgestellt haben ähm, und gar nicht genau sagen konnten, wie ist denn jetzt eigentlich ihr neuer Titel und in okay. welcher Abteilung sind sie.
0: Das sollte man dann schon ungefähr wissen, ja, was man da irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht plant oder so. Ne?
1: Genau und ähm, wichtig finde ich so am ersten Tag auch, dass man ja, sich einfach interessiert zeigt. Ne? Das kann man natürlich ganz viel ähm, darüber tun, dass man Fragen stellt. Mhm. Ähm, die Kollegen eben angefangen wirklich ganz platt mit äh, nach dem Tagesablauf beim ersten Tag, wenn es vorab jetzt darüber noch keine Informationen gab, ist das äh, eine sehr legitime Frage. Ähm, wichtig wäre auch, Interesse zeigt man ja, indem man äh, den äh, Gegenüber mit Namen anspricht. Mhm. Also da wird es am ersten Tag natürlich eine ganze Menge geben an, an Namen, die ich mir da zu merken habe. Ähm, am besten aufschreiben, wenn ich äh, da eine Schwäche habe, mir schnell Namen zu merken. Aber das zeigt natürlich auch einfach ein Interesse am, am Gegenüber und an der neuen Stelle.
0: Wenn du sagst, so eine, so eine erste Vorstellung von, von meiner Person und um was ich so gemacht habe, wie sollte denn sowas aussehen? Also da gibt es ja vielleicht auch Details, die irgendwie niemanden interessieren werden. Wie, wie kann man so einen Vortrag am besten strukturieren? Hast du da Tipps?
1: Ich empfehle immer ganz gerne, sich an so einem Elevator-Pitch zu orientieren, was wir jetzt eigentlich alle aus Höhle der Löwen oder anderen Startup pitches kennen, mhm. wo ja wirklich in, in kurzer Zeit einfach auf den Punkt gebracht wird, was so der Mehrwert ist eigentlich ja des Produktes oder der Dienstleistung, aber das einfach mal übertragen auf jetzt mich als neuen Mitarbeiter. Was für einen Mehrwert bringe ich mit? Und da kann ich überlegen, wenn ich schon Professional bin und schon ein paar Stationen hinter mir habe, was von den äh, vielen Stationen in meinem Lebenslauf ist jetzt wirklich die, die relevant für die Stelle ist, die ich jetzt da antrete ja? oder genauso okay. auch als Berufsanfänger wird es da ja auch Punkte geben, vielleicht Themen im Studium, die ähm, in einem Bezug stehen zu der neuen Stelle und äh, die dann wirklich auswählen, kurz mitgeben, dass die ähm, derjenige, bei dem ich mich vorstelle, einfach weiß, okay, da, da gibt es einen Anknüpfungspunkt. Ähm, dafür ist der oder diejenige ähm, dann der Ansprechpartner.
0: Was ist denn so ein großer Fehler, den man so am ersten Tag oder in den ersten Tagen machen kann?
1: Ja, ich persönlich finde immer es ähm, schwierig, wenn Personen ganz neu ins Unternehmen kommen und direkt alles umschmeißen wollen und alles besser wissen. Entweder, ähm, weil sie es aus einer anderen Firma anders kennen ähm, oder vielleicht sogar auch aus der Uni. Da hat man es anders gelernt. Mhm. Ähm, das, äh, finde ich, kommt, äh, sollte eher später kommen. Äh, mhm. Verbesserungsvorschläge, aber so direkt ähm, eben in, in den ersten Tagen, da ähm, kommt sowas doch dann eher ein bisschen besserwisserisch daher und da würde ich eher von abraten, lieber erstmal beobachten, warum ja. sind Dinge, wie sie sind. Da wird es vermutlich Gründe geben, die jetzt nicht direkt äh, ja, mit auf dem Silbertablett serviert werden, von daher eher erstmal die Beobachtung, Beobachterrolle einnehmen als okay. alles. Schmeißen.
0: Okay. Es ist es ja manchmal so, dass man gerade, wenn man neu anfängt in einem Unternehmen, vielleicht besonders unter Beobachtung steht, je nachdem, wie groß das Unternehmen vielleicht auch ist. Gibt es denn aus deiner Erfahrung, gibt es sowas wie ein, ich nenne das mal Welpenschutz gerade am Anfang, dass man dem neuen Mitarbeiter das eine oder andere durchgehen lässt oder hat man sich dann vielleicht schon versaut, wenn, wenn man am Anfang jetzt sowas macht, wie zum Beispiel besserwisserisch sein und irgendwie ne, sich da merkwürdig verhalten oder auf eine Weise verhalten, die merkwürdig wird, wirkt äh, ist das in den ersten Monaten oder Tagen noch nicht so schlimm?
1: Also ich würde da unterscheiden zwischen zwei Gruppen. Und die eine, das sind Berufseinsteiger, Azubis oder auch eben gerade Leute, die ihr Studium abgeschlossen haben und wirklich ihren allerersten Job annehmen. Denen wird man schon nochmal zugestehen, dass sie eben ja, sich einfach erstmal einfinden müssen. Und da wird einfach die Erwartungshaltung etwas geringer sein und damit ein Stück weit auch die Fehlertoleranz höher. Ähm, würde ich aber wirklich nur bei dieser einen Gruppe sehen. Bei der ganzen anderen Gruppe, nämlich denen, die schon einen anderen Job vorher hatten, bei den Professionals, ähm, gibt es meiner Meinung nach keinen Welpenschutz mehr, sondern da wird mhm. schon erwartet, dass man auch in den ersten Wochen ähm, sich so einbringt, seine Meinung ähm, äh, wiedergibt. Und ähm, da sollte man sich also nicht auf diesen Welpenschutz verlassen.
0: Es ist es im Moment ja immer noch so, dass... Ähm Viele Menschen, wenn sie neu im Job starten, so in so einer Remote-Position starten, ne? auch wegen Corona und dann geht es direkt erstmal ins Homeoffice und man hat vielleicht noch gar nicht die Möglichkeit, so viel die anderen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und sich einzubringen. Das ist ja eine sehr besondere Situation. Hast du da Ratschläge, wie man sich am besten verhalten kann?
1: Auf jeden Fall auch ähm, Zeit zu investieren in eben den, den Aufbau einer persönlichen Beziehung. Ähm, ich meine, bei digitalen Meetings ist es ja häufig so, man steigt direkt ins Thema ein. Und mhm. irgendwie dieses Smalltalk, was sonst natürlicherweise stattfinden würde, wenn man in einem Raum aufeinander aufeinandertrifft, der ja, entfällt so ein bisschen. Aber genau da würde ich empfehlen anzusetzen und ja die Kollegen auch einfach mal zu fragen, ja, nach was sie sonst so machen nach Feierabend. Aktuell ist ja Urlaubszeit, das ist immer ein guter Aufhänger, dass man mhm. einfach fragt, ob man entweder schon im Urlaub war oder was geplant hat noch für die nächsten Wochen. Also da einfach darauf achten, dass man nicht direkt dann jedes Mal in die fachlichen Themen direkt ab steigt, sondern einfach auch für den Smalltalk sich bewusst Zeit nimmt. Ähm, ich habe in meiner Arbeit auch ein paar ähm ja, sehr mutige ähm, Coaches mhm. begleiten dürfen, die sind dann sehr kreativ geworden. Und äh, die haben beispielsweise ein kleines Video von sich aufgenommen, zwei, drei Minuten, sich nochmal kurz vorgestellt, auch was sie bisher gemacht haben, was sie jetzt in ihrer neuen Stelle tun werden und ähm, haben das tatsächlich geteilt in ihrer Organisation und das okay. ähm, ja. kam ja ziemlich gut an ja weil ähm, man wird ja nicht die Zeit haben sich jedem einzeln ähm, vorzustellen aber so äh, konnten die einfach ein ganz gutes ähm, ja, Standing irgendwo auch schon erreichen ja mit so einer kleinen Maßnahme muss man sich aber natürlich auch trauen für diejenigen die sich vielleicht nicht so äh, sicher vor der Kamera fühlen, ähm, reicht vielleicht auch eine, eine kleine E-Mail, in der man sich einfach nochmal vorstellt, vielleicht ein Foto noch mit reingibt, damit es dann doch etwas persönlicher noch wird ähm, und sich da eben einfach ähm, in der Abteilung mit vorstellt.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, also so ein Foto hilft ja schon mal allein, dass die Leute wissen, mit wem sie es da künftig zu tun haben und dass man das Gesicht einmal vor Augen hat. Ne? Das fehlt ja immer Moment so ein bisschen in, in Corona-Zeiten vielleicht manchmal. Ne?
1: Das ist so, ja. Ja. Es wäre auch die Empfehlung, weil häufig gehen die Firmen jetzt dazu über, zumindest mal so ein, so ein hybrides Modell zu machen, also dass man einzelne Tage im Büro dann doch ist. Ja. Ähm da würde ich empfehlen, die Tage dann zu nutzen, dass man sich wirklich zum Mittagessen verabredet, zum Kaffee, zu einer Kaffeepause, dass man die Kollegen, die man bisher nur digital kennenlernen konnte, dann auf jeden Fall noch auch in Person dann vor sich sieht und das einfach nicht vergisst sozusagen, das dann noch nachzuholen, sobald es möglich ist.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade ein Thema angesprochen, da geht es so ein bisschen um, um Netzwerke aufbauen, ne? dass man Smalltalk macht, mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommt. Ähm, es gibt vielleicht Menschen, die haben da ein bisschen Schwierigkeiten mit oder mehr Schwierigkeiten als, als andere. Gibt es da Tipps, wie man da vielleicht auch manchmal über seinen Schatten springen kann, gerade jetzt auch in so einer Phase, wo man viel im Homeoffice ist und vielleicht ein bisschen ähm, lauter sein muss, um gesehen und gehört zu werden?
1: Mhm. Ähm, ich würde im ersten Schritt empfehlen, mal äh, zu analysieren, woran das liegt, dass man Schwierigkeiten damit hat, weil das mhm. können ja unterschiedliche Gründe sein. Ähm, fällt es mir schwer, ähm, da jetzt ein Thema äh, direkt an der Hand zu haben, mit dem ich einsteigen kann oder fällt es mir überhaupt schwer, überhaupt zu überlegen, ähm, wer ist interessant für mein Netzwerk? Das können ja unterschiedliche Gründe sein, warum es mir schwer fällt. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, die Augen offen zu halten, so bei jedem Termin, den ich habe, wo vielleicht ja auch mehr als nur ein Kollege oder Kollegin dabei ist, mal zu überlegen, Ja, ist da noch jemand dabei, der mir entweder noch bei meinen weiteren Themen helfen kann oder auch andersrum, Netzwerk ist natürlich ein Geben und Nehmen, ja. gibt es da vielleicht noch Kollegen, die ich unterstützen kann mit Dingen, die ich aus der Vergangenheit mitbringe oder auch dann schon neuen Themen in die ich mich dann schon eingearbeitet habe. Das wäre so ein Tipp. Ein zweiter Tipp wäre, das Thema mal zu besprechen mit entweder dem Vorgesetzten oder dem Mentor, wenn es, je nachdem so jemanden gibt, im Unternehmen und einfach mal zu fragen, ob die Empfehlungen haben, mit wem es noch sinnvoll wäre, sich zu vernetzen. Weil die sind natürlich schon länger im Unternehmen und überblicken das Ganze ähm, und haben da mit Sicherheit ja, noch mal gute Ideen, ähm, mit wem es noch sinnvoll wäre, sich zu vernetzen. Und okay. last but not least würde ich noch gerne ergänzen wollen. Ähm, tatsächlich ist auch das, wie so vieles im Leben, was, was einem schwerfällt, wird meistens leichter, wenn man es trainiert. Ähm, und von daher da ähm, die, die Empfehlung ja, einfach mal nach Möglichkeiten auch außerhalb des Unternehmens zu schauen, wo gibt es ähm, Events, Netzwerkveranstaltungen, der VDI bietet da natürlich sehr, sehr viele auch an, Absolut. wo ich mich ne, einbringen kann und dann ist es meistens dann doch halb so schlimm, wenn ich es mal öfter
0: gemacht habe und geübt habe. Okay, also Übung ist wie immer in solchen, solchen Dingen, führt dann zu mehr Souveränität und ist dann einfach sinnvoll. Ne?
1: Genau, ja.
0: Es gibt ja manchmal vielleicht die Situation, dass ich am Anfang mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch komme und dann wird dann vielleicht über einen dritten Kollegen gesprochen, der nicht dabei ist oder irgendwelche Strukturen werden besprochen oder vielleicht auch kritisiert. Wie sollte ich mich da als Neuling verhalten? Wie, wie gehe ich damit um? Also ich kann ja schlecht sagen, hm, da möchte ich mich jetzt nicht einmischen oder kann ich genau das sagen? Was, was macht man da am besten, um da niemandem vor den Kopf zu stoßen? Äh, was, was würdest du da sagen?
1: Also ich würde empfehlen, sich da tatsächlich erstmal nicht einzumischen und mhm. nicht zu, zu äußern, weil ähm, es fehlen einem ja in den ersten Wochen einfach noch weitere Informationen ähm, darüber, wie das Unternehmen tickt und warum manche Dinge so sind und warum sich auch Kollegen vielleicht so oder so verhalten. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, würde ich da sehr zurückhaltend agieren beobachten auch da, mal nochmal ein bisschen, bisschen forschen. Es gibt häufig in Abteilungen Kollegen oder Kolleginnen, die ja bei bei allem was auszusetzen haben. Ich nenne das gern den Nörgler-Typen. Mhm. Und, und da sollte ich schon schauen, wenn ich den identifiziere, dann soll ich gucken, dass ich da meine Kontaktpunkte äh, mit demjenigen auf das Nötigste reduziere. Okay. Ähm, aber erstmal auf jeden Fall nicht mit einsteigen und direkt mitlästern Dann das ähm, denke ich ist in, in keinem Fall ähm, förderlich gerade am Anfang.
0: Okay, aber dann, dann vielleicht auch aktiv ansprechen, dass man da jetzt nicht zu sagen kann, weil es ist ja vielleicht schwierig am Anfang, ne? man möchte dem Kollegen jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen, der vielleicht der Nörgler-Typ ist oder so am Anfang. Ähm, Wäre das eine Option, dass man sagt, hmm, da kann ich jetzt nicht zu so sagen, ich bin ja gerade erst neu hier und so, oder wie würde man da am, am besten aktiv vorgehen?
1: Ja, das finde ich ähm, eine gute Idee, einfach da sich direkt zu positionieren. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch, ähm, durch Fragen zu agieren, dass man einfach nochmal fragt, naja, ähm, ja, warum äh, ist das, glaubt ihr denn, ist das so und so? Ähm, oder woher kommt das? Mhm. Ähm, dass man da einfach auch nochmal mehr Informationen zum einen einsammelt für sich selbst, zum ja. anderen aber durch die Fragen es vielleicht ja auch schafft, den Kollegen zu zeigen, ja, es gibt auch noch weitere Gründe, weitere äh, Gesichtspunkte, die es dazu ähm, ja, vielleicht zu beachten gilt bei der eigenen Meinungsfindung.
0: Jetzt haben wir uns ja eben das, das Du angeboten im Vorfeld. Es gibt Unternehmen, da ist das sehr weit verbreitet, dass die Kollegen und Kolleginnen sich alle duzen. Manchmal ist das auch nicht so. Wie, wie mache ich das als jemand, der neu dazukommt? Biete ich das Du an oder warte ich erstmal ab und gucke, was passiert? Beobachte ich? Lasse ich mir das Du oder das Sie eben anbieten? Was, was mache ich am besten?
1: Ja, ähm, auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall, wenn man erstmal bei allen Hierarchiestufen und allen Altersstufen mit dem Sie einsteigt. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen, wenn es jetzt so ist, wie du es gerade beschrieben hast, äh, eigentlich das Du schon irgendwie vorherrschend ist im Unternehmen, dann wird das meistens äh, keine zwei Minuten dauern und äh, das Gegenüber wird einem das Du anbieten. Ähm, ich würde aber tatsächlich in den ersten Wochen dazu raten, erstmal ja, das, bei dem Sie zu bleiben ähm, und das Du wird sich dann entwickeln. Und wenn ich dann, es immer noch nicht dazu kommt, dass es jemand mir anbietet, nach ein paar Wochen ähm, kann ich immer noch entscheiden, ob ich es dann proaktiv anbiete, demjenigen, ähm, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin vielleicht der oder die Ältere und es wäre doch eher an mir, ähm, dann, dann kann ich das tun, aber auf jeden Fall nicht in den ersten paar Wochen.
0: Nochmal zu, zu deiner Berater- oder Coaching-Tätigkeit. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich speziell auf dieses Thema, also diese Startphase im großen Unternehmen, spezialisiert hast? Warum ist das ein Ansatz, von dem du glaubst, dass der wichtig und richtig ist?
1: Mhm. Ähm, liegt äh, ja in meiner eigenen Berufserfahrung liegt der Grund dafür. Ich bin äh, nach dem Studium in die Unternehmensberatung eingestiegen und war da über acht Jahre lang tätig, insbesondere eben bei großen Unternehmen, ähm, also DAX 30 Unternehmen tatsächlich sogar mhm. überwiegend und habe da so vieles mitgebracht genommen und gelernt, was für mich, solange ich dort tätig war, ganz normal erschien, eben zu Punkte, wie gehe ich meine Aufgaben strategisch an, welche, wie priorisiere ich die, welche gehe ich als erstes an, wie baue ich mein Netzwerk in möglichst kurzer Zeit auf in einem Unternehmen, weil natürlich in der Unternehmensberatung man das immer relativ kurze Projekteinsätze, ja? also alle ähm, ungefähr vier bis sechs Monate war ich bei einem neuen Unternehmen und musste das Ganze wieder von vorne ähm, starten und ähm, habe dann bei meinem eigenen Wechsel in eine Linienfunktion gemerkt, dass das, was ich da äh, die acht Jahre lang gelernt habe, gar nicht so selbstverständlich ist, sondern ähm, dass ich ja viele ähm, Kollegen und Kolleginnen beobachtet habe, denen das sehr schwer fällt, eben sich in kurzer Zeit einzubringen und wirklich auch einen Mehrwert stiften zu können. Und das war dann die Überlegung zu sagen, es nicht nur bei der Erkenntnis zu belassen, sondern auch aktiv was dazu zu tun, nämlich jetzt eben meine Klienten dabei zu unterstützen, genau diese Phase erfolgreich zu meistern.
0: Aber würdest du denn sagen, dass gerade so in diesen, ich sage es mal ersten 100 Tagen, man so viel falsch machen kann, dass man sich vielleicht so eine Karriere mittel- bis langfristig verbaut in dem Unternehmen?
1: Ähm, je nachdem, ja. Also wie also, ich mich da anstelle, <lacht> klar. kann das natürlich sein. Ich glaube aber, in den meisten Fällen ähm, ist es einfach, dass man nicht gen genug tut oder sich nicht ähm, ja, ausreichend genug vorbereitet und Dinge reflektiert und strategisch angeht. Und das dann darin resultiert, dass ähm, ich einfach Chancen nicht bekomme oder Chancen mir nicht angeboten werden. Und das ist tatsächlich, ja, man, man kennt ja dieses ähm, Sprichwort, ich einen einen ersten Eindruck, den, den macht man eben nur einmal. Ja. Und genau das ist einfach das, was ich eben in, in der ersten Zeit, woran ich arbeiten sollte, wenn ich eben hinterher auch spannende Karriereoptionen ähm, angeboten bekommen möchte.
0: Hast du denn aus deiner Tätigkeit vielleicht äh, mal ein konkretes Beispiel von, von jemandem, bei dem es wirklich gravierend schiefgelaufen ist in den ersten Monaten? Und wie habt ihr das vielleicht gelöst?
1: Hm. Also tatsächlich kenne ich Fälle, wo es wirklich gravierend schiefgelaufen ist. Die kamen nur dann leider erst zu mir, als es sozusagen schon hm. zu spät war jetzt bei dieser Stelle. Da ging es einfach um das Thema Kündigung innerhalb der Probezeit. Ist für beide Seiten ja auch für das Unternehmen nicht, ähm, ja, kein, kein wünschenswerter Zustand. Ähm, klar, aus Unternehmenssicht sind es Kosten, die damit einhergehen, aber klar, auch aus, aus Arbeitnehmersicht ähm, ist das natürlich, ja, worst case, hein, wenn mhm. es zu sowas kommt, wenn die Kündigung ähm, ausgesprochen wird. Ähm, wie ist es dazu gekommen, ist natürlich jetzt die Frage, ja, ja. ganz viel ist dann immer ähm, vergraben in dem Thema, ja, man ist so stillschweigend äh, von einer bestimmten Erwartungshaltung ausgegangen und man hat als derjenige, der jetzt neu angefangen hat, nicht oder nicht früh genug ähm, Erwartungen und Ziele abgesteckt, sowohl mit äh, direkten Führungskraft, aber auch ähm, im Team. Ja? Also da ähm, gilt es einfach, aktiv zu werden, wenn, wenn das nicht von, äh, ähm, ja, vom Unternehmen herkommt, ähm, einfach abzuklären. Das ist jetzt so, mein Arbeitspaket, passt das so? Bis wann wird was benötigt? Mhm. Wie ähm, soll das Arbeitsergebnis konkret aussehen? Was ist eigentlich das Ziel dahinter? das sind einfach so Themen, die, ja, häufig springt man dann so direkt ins Doing, aber ähm, sollte sich einfach die Zeit dazu nehmen und eben insbesondere das Gespräch aktiv suchen, ähm, um da auf beiden Seiten Klarheit zu schaffen.
0: Das heißt, der ähm, oder die Person, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die hat... Irgendwie ihre Arbeit erledigt, aber nicht so, wie, wie es eigentlich gedacht war. Und das ähm, hatte man vorher nicht richtig abgeklärt, so kann man das sagen.
1: Genau, ja. Und Prioritäten anders gesetzt, ja, sich auf ein Projekt konzentriert, äh, ja, das dass sie in dem Fall für wichtig hielt, aber ähm, dass ja die, für die Abteilung eigentlich nicht ähm, so wichtig war und auch noch lange hätte warten können, bis das angegangen worden wäre. Das sind solche. Beispiele, die ich ähm, ja jetzt mehrfach schon beobachtet habe.
0: Okay, also da würde ich sagen, das ist schon wirklich wichtig, dass man direkt am Anfang immer von allen Seiten klar macht, was ähm, wird erwartet und, und wie kann ich diese Erwartungen erfüllen. Also dass man vielleicht auch regelmäßig, gerade in der Probezeit, äh, das, das Gespräch sucht und, und mal abfragt, ob das, was man da tut, dem entspricht, was sich der Arbeitgeber vorgestellt hat. Ist das vielleicht so eine sinnvolle Maßnahme?
1: Unbedingt, ja. Das Thema Feedback sich auch einholen. Ich kriege mhm. immer äh, die Krise, wenn ich höre, ja, ja, ich habe dann mein Probezeitendgespräch und das ist nach sechs Monaten ja üblicherweise. Ja. Und das ist der erste Moment, an dem ich Feedback höre. Das ist mhm. ja viel zu spät, ja. ja. Weil dann habe ich natürlich, je nachdem, nicht mehr die Chance, ähm, das Feedback anzunehmen und, und umzusetzen. Von daher ist Genau wie du sagst, die Empfehlung, ähm, ja, anlassbezogen, äh, schon mal nach Feedback zu fragen. Das heißt, wenn ich schon mal vielleicht irgendwie einen Teil meiner Aufgabe erledigt habe, einfach mal nachzufragen bei demjenigen, äh, für, für den ich das mache oder der damit weiterarbeitet, ob das so gepasst hat, ob es noch Ideen gibt, wie man es noch besser machen kann ähm, und ja, sich da einfach regelmäßig Feedback einzuholen. Richtig gute Unternehmen übrigens, bei denen ähm, das Ganze, die ganze Einarbeitung gut strukturiert und aufgesetzt ist, die haben sowieso vorgesehen, einmal ähm, im Monat so ein solches Feedback-Gespräch ähm, durchzuführen. Aber wie gesagt, auch selbst wenn es das gibt, nochmal äh, darüber hinaus auch schauen, wo kann ich mir noch Feedback einholen, damit ich einfach wirklich ja mir auch selber ehrlicherweise die Arbeit ein bisschen leichter mache, weil wenn ich weiß, was von mir erwartet wird und was damit dann auch passiert, wie damit weitergearbeitet wird, erspare ich mir natürlich auch irgendwie unnötige Arbeit, ja die, die keiner braucht.
0: Was hast du denn vielleicht für, für Tipps für so ein Feedback-Gespräch, was ja in der Tat in, in größeren oder überhaupt manchen Unternehmen ähm, vom Unternehmen aus regelmäßig gemacht wird, wie Verhält man sich da am besten? Also es gibt ja vielleicht Menschen, die dann in so eine Rechtfertigungshaltung geraten und wenn, wenn irgendwas kritisiert wird oder so, äh, dann dafür irgendwelche Gründe suchen. Wie gehe ich dann mit Kritik um und wie ähm, stelle ich mich selber am besten dar? Also geht es darum, mich besonders positiv darzustellen oder worum geht es eigentlich in so einem Feedbackgespräch? Was muss ich da machen? Mhm.
1: Auch da wieder vorbereiten ähm, ist total wichtig. Das habe ich auch schon oft beobachtet, dass ähm, Personen völlig unvorbereitet in Feedbackgespräche gehen mhm. und damit natürlich eine, eine Chance verpassen, eben das, was du gerade in ähm, deiner Frage formuliert hast, mit einzubauen, ja, sich eben zu präsentieren. Also ich sollte mir vor einem Feedbackgespräch gespräch ähm, nochmal konkret Gedanken dazu machen, was für Aufgaben äh, habe ich gemacht? Was für Lernfelder habe ich auch schon an mir selbst beobachtet? Auch sehr wichtig, dass man sich selber reflektieren ähm, kann und da Punkte erkennt, wo man eben einfach das Gefühl hat: Ja, da, da möchte ich auch noch besser werden oder möchte ich noch mehr dazu lernen. Also das wäre schon mal ähm, der erste Tipp. Und dann im Gespräch selber ähm, ja sich selber äh, ein bisschen zurücknehmen, einfach erstmal mhm. anhören, was da an, an, an Punkten vielleicht kommt. Vielleicht auch wenn sie negativ sind, wenn es Kritikpunkte sind, aber einfach noch mal, ähm, erst mal sich zurücknehmen und durch Fragen äh, besser verstehen, was genau gemeint ist. Also je nachdem, wie, wie gut und professionell derjenige ist, der mir da das Feedback ähm, gibt, ähm, sollte ich da einfach noch mal eben Verständnisfragen stellen, nach konkreten Beispielen auch fragen, auf was bezieht derjenige sich jetzt ähm, und ja, erst mal es annehmen und auch danken für, für, die offene, für die offenen Worte, weil mit jedem Feedback kann ich ja ähm, mich nur weiterentwickeln. Und ob ich das dann hinterher annehme, was mir da äh, gesagt wird, das kann ich ja hinterher noch entscheiden, ne? ob ich da wirklich ne, was, was dran machen möchte. Ja. Oder vielleicht gibt es ja auch Feedback, bei dem ich jetzt sage, ja, nee, aber das, das, das bin ich oder das ähm, hat einen Grund, warum es so ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Nicht Jedes Feedback muss ja direkt umgesetzt
0: werden. Würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen, dass man durchaus noch die Chance hat, gewisse Fehler wieder ausbügeln zu können?
1: Kommt auf den Fehler an. Ne? Kommt auf den Fehler das, an. Ja. Genau, ja, wenn es jetzt wirklich gravierende ähm, Dinge sind, wo jetzt wirklich massiv das Vertrauensverhältnis ähm, gebrochen ist, dann wird es sehr, sehr schwer bis fast unmöglich, würde ich sagen. Aber das, denke ich, sind eher die Ausnahmefälle. Mhm. Also ähm, In der Regel ähm, hilft es, Einfach den, den Fehler offen anzusprechen bei demjenigen, der, ähm, der da ähm, ja, mit betraut ist sozusagen oder den es betrifft. Mhm. Ähm, offen ansprechen und am besten auch schon Ideen, Vorschläge machen, ähm, wie man das in Zukunft verhindern kann, dass der Fehler ähm, nicht mehr passiert. Also wenn es ne, vielleicht irgendwie Flüchtigkeitsfehler war, irgendwas ähm, dann eben anbieten, dass man beim nächsten Mal sich nochmal eine halbe Stunde mehr Zeit nimmt, um nochmal äh, vielleicht einen Text durchzugehen, wenn es sowas in die Richtung war oder ein Vier-Augen-Prinzip, ähm, dass das helfen würde. Also das zeigt einfach, dass man Interesse daran hat, ähm, ja, künftig solche Fehler halt zu vermeiden, wenn, wenn möglich.
0: Okay, also Kommunikation ist, ist im, im Zweifel immer alles. Ne? Ähm, noch, noch zum Schluss eine Frage, die, glaube ich, wirklich gar nicht so wenige Menschen immer interessiert. Zum Einstand. Da bringt man ja manchmal so einen Kuchen mit oder so. Macht man das immer? Wann macht man das? Macht man das vielleicht erst nach Ende der Probezeit? Fragt man, ob man was mitbringen soll? Ähm, was würdest du da raten?
1: Ähm... Also, ich würde raten, mal am ersten Tag auf jeden Fall erstmal nichts mitzubringen, okay. außer frei, genau, ähm, sondern erstmal, also am ersten Tag erwartet es keiner, dass man ja. da was ausgibt oder mitbringt. Ähm, ich finde, ein guter Zeitpunkt ist immer so was nach vier bis sechs Wochen. Dann mhm. hatte man schon mal so die Möglichkeit, eben die, die Kollegen ein bisschen kennenzulernen, hat so ein bisschen Gefühl dafür, ähm, ja, wie, wie man so miteinander umgeht. Ähm, und ja, es freut sich sicherlich jeder, mal eingeladen zu werden und man muss dann selber entscheiden, ist es eher ein, ja, ein Frühstück, das man vielleicht ausgibt oder ähm, ein Aperitif eher am Abend. Also das denke ich, äh, muss, muss man dann schauen, ähm, was einfach zum Unternehmen auch passt. Wenn man sich unsicher ist, auf jeden Fall fragen hilft immer. Also entweder äh, den Vorgesetzten fragen oder auch einfach mal im Team fragen. Wie war ja. das denn bei dem, dem oder der Letzten, die neu angefangen hat? Haben mhm. die was gemacht? Dann weiß man so ein bisschen auch, ähm, was, was schon in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, wenn ich ähm, sonst alles richtig mache bei der Einarbeitung und keine, kein, nichts mitbringe, keinen ähm, kein Einstand feiere, ähm, ist es glaube ich halb so wild. Also okay. ist es wichtiger, die anderen Dinge richtig zu machen, als ähm, sich da jetzt Gedanken um den eigentlichen Einstand, um eine Feier zu machen.
0: Okay, alles klar. Es, es kommt also nicht auf den Kuchen an, sondern dann mehr auf das, auf das Inhaltliche und Fachliche. Gut, ja, lieber Barbara, das äh, war sehr spannend. Vielen lieben Dank äh, für das Gespräch und ähm, ja, lieben Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.